0: über die nicht gesprochen wird. Da war ich vormittags noch alleine zu Hause und habe dann gemerkt, ich habe jetzt noch gar keine Bewegung gespürt. Dabei kommen die ja immer ab und zu mal über den Tag verteilt. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden.
2: Dann kam der Ultraschall und dann haben sie halt gesagt, im ganzen Kind es kann, fließt kein Blut mehr, das ist, Herz ist stehen
1: Kamid. herzlich willkommen zu einer neuen folge von tabulos wie immer treffe ich mich auch heute mit menschen die in ihrem alltag einfach ein thema haben was ja so sehr sensibel ist, wo sie wenig drüber sprechen, wo sie vielleicht auch wenig drauf angesprochen werden, einfach weil es ein Tabuthema ist. Heute, glaube ich, muss man so ein bisschen Anlauf nehmen, um überhaupt wirklich gleich weiterzuhören, denn heute geht es um ein Thema, was das Herz echt bluten lässt und zwar um Todgeburten. Jana und Timo, die haben ihr Baby tot zur Welt gebracht. Zum Glück passiert das, so besagt eine Studie, bei 1000 Geburten in Deutschland nur 2,4 Mal. Ist natürlich aber für jedes Pärchen, für jede Frau, für jeden Mann, die das erleben muss, super, super furchtbar. Und ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder Nachrichten bekommen, wo sich vor allem Frauen gewünscht haben, dass ich dieses Thema Todgeburten thematisiere. Einfach, weil es ein Thema ist, über das keine Frau gerne von alleine redet und wo natürlich auch jeder von uns Hemmungen hat, überhaupt Fragen zu stellen, wenn wir jemanden irgendwie im Umkreis haben, der da leider durch musste. Ich werde Jana und Timo gleich mal fragen, was es für ein Gefühl ist, wenn man erfährt, dass das Baby nicht mehr lebensfähig ist und man es aber noch im Bauch trägt. Wie man so eine Katastrophe verarbeiten kann. Und ich frage mich auch, wie unfassbar stark eine Beziehung sein muss, damit man sowas als Paar überstehen kann. Hallo Jana. Hallo Timo. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wenn wir jetzt über eure Tochter reden, wie heißt sie denn? Sie heißt Alma. Alma. Und habt ihr euch, oder zu welchem Zeitpunkt habt ihr euch für den Namen entschieden?
2: Im Krankenhaus. Also, <lacht> wir wussten bis zum Zeitpunkt der Geburt nicht, äh, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
0: Ah, okay.
2: Und ja, am Tag vor der Geburt haben wir uns dann entschieden, dass sie Alma heißen soll.
0: Ja, also, wir hatten schon zwei Jungnamen. Das ging relativ schnell bei den Jungsnamen. Und bei den Mädchennamen hatten wir eine große Liste, waren uns aber noch nicht einig. Und dann, als wir wussten, dass sie nicht mehr lebt, da haben wir dann gedacht, oh je, wenn es ein Mädchen wird, dann müssen mhm. wir uns jetzt schnell entscheiden. Mhm. Timo hat dann einen vorgeschlagen von der Liste, mit dem ich einverstanden war. Ja, aber das
2: es waren die Top 3. Das war jetzt nicht, ja. dass das 50 Namen gewesen wären.
0: Okay, Alma ist es am Ende geworden. Genau. Schöner Name. Lass okay. uns
1: von vorne beginnen. Das war auf jeden Fall ein Wunschkind, Alma. Ja. Wie war die Schwangerschaft an sich?
0: Also, ich fand die Schwangerschaft nicht schön einfach körperlich Also mhm. mir war ähm, sehr lange intensiv schlecht, okay. auch noch weit über die drei Monate hinaus. Also mhm. die erste Hälfte der Schwangerschaft war mir ständig schlecht. Ich mochte nicht mehr in den Kühlschrank gehen und alles, was ich am Vortag gegessen habe, da konnte ich nicht mal mehr dran denken. okay Und ich war sehr kaputt und habe einfach gemerkt, okay, mein Körper gehört jetzt nicht mehr mir. Was ich am Anfang schwierig fand, äh, mit der Zeit habe ich mich dann daran gewöhnt, weil ich gemerkt habe, so wird es ja später, wenn das Kind ist, auch sein. Erstmal steht das Kind im Vordergrund und man stellt dann die eigenen Bedürfnisse so ein bisschen zurück. Mhm. Als sie, also ich, als ich dann die Bewegung gespürt habe von ihr, da wurde es dann ein bisschen besser, weil ich dann auch wusste, wofür und da kommt tatsächlich jemand und das fand ich auch sehr schön. In welchem Monat war das ungefähr? Ähm, das muss in der Mitte gewesen sein. Ich weiß noch, das war so Silvester, um Silvester rum. Also vierter, fünfter Monat. Ja, ja.
1: Irgendwie in dem Dreh. Und dann seid ihr regelmäßig zur Untersuchung? Genau. Und es war eigentlich alles soweit okay? Ja,
0: es war immer alles in Ordnung. Sie hat sich gut entwickelt, das war alles dran.
1: Darf ich ganz kurz fragen, wusstet ihr eigentlich, wurde dir irgendwann mal aufgeklärt, dass das überhaupt passieren kann? dass es zu einer Totgeburt kommen kann. Und ich kann dir mal kurz an der Stelle erklären, kurz was der Unterschied zwischen Fehlgeburt und Totgeburt ist. Ich wusste das vorher auch nicht. Fehlgeburt bedeutet äh, vor der 24. Schwangerschaftswoche und das Geburtgewicht des Kindes liegt unter 500 Gramm. Und Totgeburt ist ein Kind, ist im Mutterleib oder während der Geburt gestorben und wiegt über 500 Gramm. Das ist sozusagen der Unterschied. Wurdet ihr irgendwann in diesem Zeitraum darüber
0: aufgeklärt, dass das passieren kann? Also im Geburtshaus gab es auf jeden Fall Termine, ähm, da wurde gesagt, also was passieren könnte, zum Beispiel eine Plazentaablösung, also was ja auch unter der Geburt passieren könnte, weswegen man zum Beispiel schnell ins Krankenhaus verlegt werden müsste. Ansonsten, ich hatte ein Buch über Schwangerschaft, ähm, da gab es das Kapitel Sternkinder, das war sehr kurz und ich habe das auch schön überblättert, weil ich dachte, das trifft mich ja eh nicht. Mhm. Könnt ihr kurz erklären, für alle, die vielleicht nicht so im Thema stecken, was genau man unter Sternenkind versteht? Das sind Kinder, die während der Schwangerschaft, während der Geburt oder nach der Geburt versterben. Okay. Dann lass uns doch kurz zu dem Tag jetzt mal springen, wo du das Gefühl hattest,
1: irgendwas könnte nicht stimmen. Also wann war dieser Moment, wie hat sich das irgendwie
0: angebahnt? Also ich weiß noch, dass es an einem Donnerstag war und es war dann... Das war auf jeden Fall ein freier Tag, ich glaube Christi Himmelfahrt und da war ich vormittags noch alleine zu Hause und habe dann gemerkt, irgendwann, ach, ich habe jetzt noch gar keine Bewegung gespürt, dabei kommen die ja immer ab und zu mal über den Tag verteilt und ich habe am Anfang noch nicht gewundert, weil ich auch gehört habe, dass das wo mal sein kann, dass die sich wenig bewegen oder gar nicht. Ja, aber es wurde dann über den Tag, wurde dieses Gefühl, dass da was nicht stimmt, intensiver.
1: Also du hast irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt und dann seid ihr... Aber irgendwann dann zum Arzt, ne? Ja, genau. Timo, wolltest du was sagen? Soll ich es erzählen? Ja. Ja, wenn du möchtest. Okay. Sehr gern. Ich weiß, es ist natürlich ein schwieriges Thema für euch beide.
2: Ähm, ich ähm, war an dem Donnerstag, Vormittags noch nicht zu Hause und bin nach Hause gekommen.
1: Mhm.
2: Und ähm, da hat Jana, wie sie schon gesagt hat, ähm, gesagt: Ich habe äh, das Kind oder ich habe es noch nicht gespürt. Und. Ähm, Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht oder wir haben uns irgendwie versucht, irgendwie zu beruhigen, weil Freunde von uns eben auch schon mal panisch ins Krankenhaus gefahren sind, nachdem acht Stunden das Kind sich nicht bewegt hat und als sie dann in der Notaufnahme saßen, hat das Kind halt gestrampelt und wir dachten halt auch, das wird jetzt bei uns oder ich habe mich die ganze Zeit noch beruhigt, das wird bei uns auch noch so sein und dann haben wir am nächsten Morgen, ähm, wir waren im Geburtshaus oder ja, wollten eben ähm, einmal im ein Geburtshaus zur Welt bringen.
1: Was heißt das denn?
2: Ähm, Geburtshäuser sind, ähm, also es ist nicht ein Krankenhaus, sondern man, ähm, es ist, wie beschreibt man denn ein Geburtshaus?
1: <lacht> Sorry, dass ich das nicht weiß.
2: Ähm,
1: ist das
0: extra ein Haus, was angelegt dafür ist, dass man da
2: genau Kinder
0: gebären kann? von Hebammen geleitet. Und äh, wenn man da hingeht, weiß man, dass man keine Schmerzmittel bekommt weil die das da nicht haben. Ah, das ist der Unterschied. Genau, und dafür ist die ähm, na.
2: die Betreuung engmaschiger, genau. vor der Geburt.
0: Ah, okay. Also, also es ist immer ein bis zwei Hebammen sind immer dabei.
2: Und man lernt auch alle Hebammen kennen, die potenziell bei der Geburt dabei sein könnten. Also es ist eben eine, ähm, man weiß besser, was einen vorher erwartet. Also mhm. man kommt nicht so ins Unbekannte, weil man ganz genau weiß, ähm, welche Frauen werden bei der Geburt dabei sein. Man lernt alle kennen, man lernt alle Hebammen kennen, also man weiß ja nicht, wann das Kind kommt, aber die eben in der Gruppe sind und ähm, da haben wir dann eben morgens angerufen und haben gesagt, ähm, Jana spürt keine Bewegung mehr und dann sind wir auch dahin gegangen ähm, mittags und da haben die dann versucht, mit dem ähm, also den Herzschlag zu hören. Mhm. Und sie haben ihn nicht, ähm, sie haben halt nichts gefunden. Und das war dann irgendwann der Moment, wo es dann doch irgendwie ernst wurde. Also ich habe dann auch noch gedacht, dass das, das wird schon, die haben es einfach nicht gefunden. Wahrscheinlich liegt sie einfach nur schlecht. Mhm. Und dann sind wir, ähm, haben die ja sofort im Krankenhaus einen Termin ausgemacht. Dann sind wir gemeinsam mit denen ins Krankenhaus gelaufen. Das Geburtshaus war direkt nebendran. Mhm und ähm, ich, also ich dachte da immer noch das wird das ist und dann kam der Ultraschall und dann ich weiß nicht ob es zwei Ärztinnen waren oder sogar noch mehr im Raum waren und dann haben sie halt gesagt im ganzen Kind ist kein, kein fließt kein Blut mehr, es ist herzustehen
1: über dich. Das tut mir sehr leid. Oh Gott, das ist echt das ist, glaube ich der schrecklichste Moment, den man als Eltern haben kann.
0: Ja. Und ich hatte am Tag davor hatte ich schon das Gefühl, dass es vorbei ist. Also das war mir selber total unangenehm das zu denken, weil ich, ich wusste nicht, dass das passieren kann. Vor allem nicht so spät. Wir waren äh, dreieinhalb Wochen vor dem Geburtstermin. Das heißt, da wartet man ja eigentlich nur noch auf die Geburt. Mhm. Das äh, kann ja eigentlich gar nicht sein, aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass es einfach gar nicht stimmt. Und Es war so intuitiv. Genau und komischerweise hatte ich auch das Gefühl, es ist jetzt auch egal, ob wir jetzt Donnerstagabend noch hingehen, es würde nichts ändern mhm. und das war ja schwierig.
1: Wir müssen ja über diesen Moment jetzt auch, ich, das ist natürlich total, ähm, für euch total schwierig, ähm, aber vielleicht, ja, du kannst gerne, okay. kannst auch gerne laut die Taschenbücher <lacht> dir rausnehmen. Ich verstehe total, dass es ja ein schwieriger Moment ist. Wir müssen ja da auch überhaupt jetzt nicht noch tiefer drauf eingehen. Danke überhaupt, dass ihr den mit uns geteilt habt. Aber, ähm, also das heißt, ihr habt das diesen Moment erfahren und das muss ja auch eine unglaublich beklemmende Stimmung in diesem Raum gewesen sein. Wahrscheinlich mhm. werdet ihr dieses Gefühl da entweder vergesst ihr es komplett gar nicht oder es ist es komplett aus eurem Gehirn gelöscht. Was macht man denn dann, wenn man aus diesem Krankenhaus rauskommt? Also wahrscheinlich ist man ja komplett mit sich beschäftigt, aber ich könnte mir vorstellen, auch mit der Angst, dass man das ja auch aussprechen muss gegenüber seinen Familienmitgliedern und dass es ja dann noch realer wird irgendwie. Also da ist man ja wahrscheinlich in ganz verschiedenen mhm. Stimmungen und Stufen irgendwie.
0: Ja, also erstmal war es so, dass... Also es war nicht so, dass die Ärztin dann gesagt hat, so jetzt können Sie nach Hause gehen, sondern die ähm, haben uns dann erstmal Zeit gegeben. Waren wir erst mal eine Stunde draußen, um so ein bisschen das sacken zu lassen. Verstehen konnte ich es dann nicht, aber einfach, dass man so ja einmal diesen ersten Schock äh, versucht zu verarbeiten. Mhm. Und ähm, dann sind wir wieder ins Krankenhaus gegangen und die haben uns dann gesagt, wie es jetzt weitergeht. Also das heißt, im Krankenhaus wurden wir super betreut. Die haben, ja, uns gut aufgeklärt und auch gleich eine Informationsmappe mitgegeben. Habt ihr auch gleich noch irgendwie hinten dran so ein psychologisches Gespräch gehabt? Also an? Also nach der Geburt hatten wir das. Okay, nicht an diesem Tag. Nee, aber ich glaube, hätten wir gesagt, dass wir es wollen, dann hätten sie mhm. das sicherlich angeboten.
3: Mhm.
1: Okay, also das heißt, ihr seid dann erstmal rausgegangen, diesen Schock so ein bisschen, ja, verdauen kann man den ja nicht, ne? Aber ihr habt euch auf jeden Fall irgendwie eine Stunde Zeit genommen. Was auch immer da eigentlich am Ende in euch im Geschehen ist, wahrscheinlich nicht sehr viel. Und dann seid ihr wieder reingekommen, habt Gespräche
0: geführt. Worüber redet man dann mit Ärzten? Ja, die erste Frage ist ja, okay, das Kind ist tot und es muss ja trotzdem auf die Welt kommen. Und ich glaube, wir sind beide davon ausgegangen, dass es jetzt einfach einen Kaiserschnitt gibt und dann ist gut. Und ähm, ja, als die Hebamme dann meinte soll auf natürlichem Weg geboren werden. Das war erstmal ein mhm. Schock. Ja. Weil ich meine, ist ja klar, die Geburt ist ja verbunden mit vielen Schmerzen und sowieso, man ist sehr aufgeregt davor, wenn man ein lebendes Kind bekommt und denkt sich, wie wird die Geburt, was mhm. werden meine Erfahrungen sein? Und dann die Vorstellung, dass man am Ende nicht mal belohnt wird mit einem lebenden Kind. Das kam mir zuerst ganz verrückt vor. Aber die Hebamme hat auch gleich erklärt, dass es gut ist. Eine natür natürliche Geburt, weil dann der Körper zum einen abschließen kann mit der Schwangerschaft. Mhm. Durch diesen natürlichen Vorgang, aber auch, dass es das für die Seele gut ist. Und da kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr recht hatte. Ehrlich
1: gesagt, jetzt war ich ja noch nie in der Situation, ich war noch nicht schwanger. Für mich ist die Vorstellung, dass man dann auf jeden Fall sein totes Baby mit sich rumträgt ein paar Tage. Das ist es für mich, ehrlich gesagt, dass unfassbar schlimmste Gefühl, was ich mir vorstellen kann. Und ich weiß nicht, ob man irgendwie denkt, so ich will das einfach nur hinter mich bringen. Ich will es einfach nur weghaben. es oh, klingt jetzt total hart. Oder ob man eigentlich denkt, das ermöglicht mir eigentlich einen langsamen Abschied. Also welches Gefühl überwiegt da?
0: Das kann ich nicht so richtig sagen. Also es war alles, weil einerseits war es ja noch dieses Unverständnis, mhm. das Baby ist wirklich nicht mehr am Leben und es wird alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, Deswegen wäre es schwierig gewesen, wenn ich sofort einen Kaiserschnitt gehabt hätte. Weil mhm. dann wäre wirklich gar nichts mehr da. Und gleichzeitig, aber ist es ist natürlich auch komisch, wenn man weiß, man trägt ein Kind in sich, was nicht mehr lebt.
3: Mhm.
0: Aber ja.
2: Und ich hatte vier Tage eiskalte panische Angst.
1: Wovor genau? Was war deine größte Angst dabei?
2: Dass ich Jana auch noch verliere. Also wirklich eiskalte Angst. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Angst erlebt.
1: Dass sie sozusagen von dieser Situation so ergriffen ist und so sie neben sich steht, dass sie weg ist?
2: Nee, dass sie die Geburt nicht überlebt.
1: Ach so, okay. Kann das denn passieren? Ist das Passiert das häufig?
2: Nee, also es ist genauso unwahrscheinlich wie ein Kind, das drei Wochen vor der Geburt okay. stirbt. Okay. Es war. Das war. Das war. Also ich, für mich war es auch unverstellbar, dass Jana das noch drei Tage, vier Tage durchstehen muss. Und verrückt war, also es war auch von außen. Alle haben Angst gehabt, das können die doch nicht machen. Ihr könnt doch jetzt nicht das Kind. Die können, die können. Das war.
0: Ja, ich selber habe mir da nicht so die Gedanken drüber gemacht, weil die Ärzte haben gesagt, das ist okay, ich habe keine erhöhten Entzündungswerte, die Fruchtblase ist noch geschlossen, das geht und dann dachte ich mir, ja, wenn die das sagen, dann war es mir dem Moment auch also ich habe da einfach dran geglaubt und dachte okay, das wird schon.
1: Die Frage ist natürlich auch, wie weit du da überhaupt neben dir standest und wie weit das überhaupt ja. zu dir vorgedrungen ist, ne? diese ganze Situation. Ja. Also Freitag, als habt ihr das erfahren,
0: war dann sofort klar, wann die Geburt sein wird? Nein, die Ärzte haben gesagt, dass das, also, dass die Geburt eingeleitet wird, und aber man vorher nicht sagen kann, wie lange das dauert, dass das sehr unterschiedlich ist. Und ich habe dann an dem Freitag Tabletten bekommen, damit der Körper auf die Geburt vorbereitet wird. Ah, okay. Und ähm, im Krankenhaus haben sie dann gesagt, wir können gleich da bleiben, wenn wir möchten, aber wir können auch nach Hause fahren. Und dann seid ihr nach Hause gekommen, was macht man, wenn man da
1: nach Hause kommt in dem Moment nach solcher Situation, nachdem man das erfahren hat? aufs Sofa
0: setzen und ungläubig rausstarren.
3: Mhm.
0: Und wir haben dann unsere Eltern angerufen. Das war tatsächlich auch sehr schwierig, gerade dieses Aussprechen und auch zu wissen, was das, also dass es für die auch schwer ist. Und das habt ihr direkt noch an
1: dem Freitag gemacht? Ja. Wie reagieren denn da Eltern? Also die sind ja auch hin und gerissen zwischen ihrem eigenen Schmerz und
0: dem Schmerz, den ihr da gerade durchstehen müsst. Ne? Sprachlos. Also auch riesiger Schock mhm. und Unverständnis, wie das passieren kann, weil ja alles in Ordnung war und ja.
1: Das ist auch eigentlich eine Frage, die ich so die letzten Tage, als ich wusste, wir treffen uns so, mit mir rumgetragen habe. Also weil, wie gesagt, ich habe noch kein Kind, ich würde gerne auch ein Kind haben. Für mich ist die Vorstellung schrecklich, dass alles super läuft und drei Wochen vorher kippt dann alles so um. Also das ist für mich ehrlich gesagt, eine, also das... Ich, äh, mit euch zu reden fällt selbst mir schwer, weil es so irgendwie furchtbar für mich ist. Aber ähm, wie gesagt, für mich ist es wirklich super schwierig, zu, überhaupt zu realisieren, dass das passieren kann, wenn so lange alles gut ist. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass ihr vielleicht auch nochmal, da reden wir nachher später nochmal drüber, euch vorstellen wollt, nochmal ein Kind zu kriegen. Auch alle, die jetzt gerade zuhören und denken, oh mein Gott, ich bin gerade schwanger oder ich will schwanger werden. Weiß man denn, ob man irgendwas tun kann, damit das nicht passiert? Woher kann das kommen? Wie kann das passieren, dass es zu einer Totgeburt kommt?
0: Weiß man das oder ist das einfach nicht klar? Also die Todesursache von Alma wissen wir nicht hundertprozentig. Direkt nach der Geburt hat die Hebamme uns gesagt, dass die Nabelschnur zweimal um den Hals und einmal um den Körper gewickelt war. Aber also das könnte ein Grund sein. Sieht man das nicht beim Ultraschall? Nein, das haben auch sehr viele Babys. Okay. Also das ist, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber sehr viele Babys haben die Nabelschnur irgendwo um den Körper gewickelt und da passiert nichts. Mhm. Deswegen wird danach auch gar nicht geguckt.
2: Man kann es halt auch nicht drehen. Also wenn man sehen würde, da könnte was. Also selbst wenn man sehen würde, kann man das Kind halt auch nicht drehen.
0: Das mhm. ist nee, das kann ja schon in der Mitte der Schwangerschaft sein und dann kann man das Kind ja nicht einfach holen. Dann würden ja Klar. diverse Kinder zu früh kommen. Und ähm, eine andere Sache, die später noch festgestellt wurde, war, dass die Plazenta nicht hundertprozentig ausgereift war. Und dadurch ist dann zu diesem späten Zeitpunkt zu einer Unterversorgung gekommen ist. Wobei das ja auch so plötzlich passi passiert sein muss, weil wir zwei Wochen, äh Quatsch, zwei Tage vor dem Tod äh, waren wir noch bei einer normalen Untersuchung und da war alles in Ordnung. Haben euch diese Gespräche mit den Ärzten, das was ihr jetzt erzählt habt, dann wenigstens so
1: weit befreit, dass man sich selber, vielleicht hattet ihr diesen Gedanken gar nicht, aber dass ihr euch dann wenigstens
0: so von Selbstvorwürfen freimachen konntet? Ja. ja, also die ersten Tage hab ich, bin ich alles durchgegangen, was ich in der Schwangerschaft gemacht habe und habe mich gefragt, an welcher Stelle hast du was falsch gemacht, dass Klar. das passieren konnte und ich habe einfach nichts gefunden und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, wir werden die Todesursache wahrscheinlich nie hundertprozentig wissen und es war dann auch okay für mich, weil ich wusste es, wir sind nicht schuld, die Ärzte sind nicht schuld, niemand ist schuld daran. Und ja, sowas kann einfach passieren. Also es passiert total selten. Deswegen das auch zur Beruhigung. Ich glaube, das Tod, die Totgeburtenrate liegt bei 0,24 Prozent. ist also wirklich sehr, sehr selten. Und ich wusste auch. Du es ja nicht besser nur ne, bei euch. Nee. nee, es ist wie ein negativer Lottogewinn. So ja. hat es sich angefühlt. Timo, hast du irgendwelche
1: Vorwürfe in deinem Kopf, Selbstvorwürfe oder konntest du da auch irgendwie mit den Ärzten darüber reden, dass das?
2: Es waren die ersten, ich weiß nicht, wann das war. Ich bin nachts irgendwann panisch aufgewacht, weil ich, man geht wirklich jede Kleinigkeit durch, was man gemacht haben könnte, und dann habe ich halt über das Essen nachgedacht, was ich gekocht habe die Wochen vorher. Und habe mir dann eingebildet, ich hätte da irgendeinen Gewürz reingemacht, was dazu geführt hätte. Und dann bin ich senkrecht im Bett gesessen und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin schuld. Und das hatte sich dann auch, also dann haben wir das gesagt, und die Ärzte haben gesagt, oh, ich jetzt, nein, nee, das. Aber man sucht dann auch wirklich. Also, man, also ich, ich habe wirklich, wir haben beide eben auch gesucht. Klar. Was könnte es sein, aber es war. Und ab und zu war es dann auch ja wie dieser Schock. Ich könnte es sein, weil ich eine Soße gekocht habe.
1: Ja, verstehe ich total. Das ist ähm, natürlich irrational, aber kann ich nachvollziehen, genau. dass man das denkt.
2: Aber das hat sich bei uns beiden irgendwann gelegt. Es ja. ist einfach, ich meine, wir haben uns acht Monate noch nicht mal richtig gestritten, dass man sagen könnte, das Kind hätte zu viel Stress mitbekommen oder so. Mhm. Es war, also es
0: und ja, da war nichts.
2: Ich, und ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Glück, dass wir damit abschließen konnten, also mit der Schuldfrage. Mhm. Ähm, da haben wir wirklich, also auch, dass wir gut drüber reden konnten und halt uns auch gegenseitig sagen konnten, nee, wenn man auf irgendeine Spinner die Idee gekommen ist, wie ich mit der Soße, dass das, dass wir uns gegenseitig sagen konnten, nee, das ist Quatsch, hör mal auf. Ja. Und das, das ist ein Riesenglück dass wir da nicht in eine
1: Spirale gelaufen sind. Ne? Ja. Mhm. Sag mal jetzt, habt ihr also Freitag davon erfahren, um, vier Tage später war es soweit. Was habt ihr denn in der Zeit dazwischen gemacht? Sitzt man dann nur da und guckt apathisch aus dem Fenster? Ist man traurig? Versucht man sich abzulenken?
0: Das ist tatsächlich ganz interessant, fand ich, weil man irgendwann gemerkt hat, dass der Körper zumacht oder die Seele macht zu und irgendwann habe ich einfach gar nichts mehr gespürt jetzt an dem Freitag das war einfach vollkommene Leere wir haben dann noch eine Serie geguckt wovon wir glaube ich auch nur die Hälfte verstanden und mitgenommen haben aber einfach dass die Zeit rumgeht mhm. und ja das also ich war von diesem Mechanismus fasziniert dass der Körper sich ja auch selber schützt dadurch weil so viel Stress wenn man das wenn man dem auf Dauer auf, ausgesetzt ist das das hält ja niemand aus klar und bei dir Timo wie
2: ähm, es war völlig irre. Wir mussten ja auch irgendwann mal was essen. Und wir sind dann zusammen rausgegangen, um was zu essen zu kaufen. Und es hat sich völlig surreal angefühlt. Die Situation, in der wir sind. Und um uns rum ist das Leben weiter am Laufen. Mhm. Und wir gehen in den Pennymarkt und holen, holen was zu essen. Und uns ist das Schlimmste passiert, was uns bis dahin passiert ist und wir sind da in diesem das war völlig irre also also ich, ich weiß auch nicht, wie war das es war verrückt es ist, als wäre man in so einer Blase und die Welt wäre man würde plötzlich nie mehr dazugehören
1: Hat man nicht auch irgendwie panische Angst davor, dass man irgendwie dann kurz zum Bäcker reingeht, Brötchen holt und dass die Bäckersfrau die einen jetzt schon seit acht oh Monaten gesehen hat dann irgendwie sagt so, und na, wie läuft's bei Ihnen wann ist es denn soweit? Also das, ist, das wäre so eine Riesenangst für
0: mich. Ich könnte, glaube ich, gar nicht aus dem Haus gehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte Sorge, dass wir die Nachbarinnen treffen, weil die haben sich schon total auf das Kind gefreut. Ähm, aber es ist zum Glück nicht passiert. Aber meine Eltern sind am Samstag gekommen. Die wollten ohnehin an dem Wochenende zu Besuch kommen und sind dann trotzdem oder gerade dessen auf jeden Fall auch gekommen. Ähm, mit denen haben wir dann am Sonntag noch einen kleinen Ausflug gemacht. Es war auch noch Muttertag. Oh Gott. Oh Gott. Und wir waren in einem sehr schönen Park, in dem wir auch waren, als Alma noch gelebt hat. Wir sind einfach ein bisschen spazieren gegangen und haben noch einen Kuchen gegessen und das hat gut getan, irgendwie rauszukommen. Aber es war auch ganz verrückt, weil ich dachte, es ist Muttertag und ich sehe hochschwanger aus, was von außen sehen wir aus wie das Traumpaar wahrscheinlich. Aber wir wissen ja, dass es ganz anders ist. Okay, also ihr wart dann in dem Park und jetzt
1: hat, hattet ihr ja gesagt, ihr habt vorher irgendwelche Tabletten bekommen, damit die Schwangerschaft eingeleitet wird. Ihr wusstet nicht genau, an welchem Tag das dann passieren wird. Wann
0: hast du dann gemerkt, dass es jetzt losgeht? Also wir sind am Montagmorgen ins Krankenhaus gefahren. Da hatten auch die Ärzte gesagt, da sollen wir dann kommen. Mhm. Und da habe ich dann Tabletten bekommen, die die Geburt richtig einleiten. Also davor die Tabletten, das war, um den Körper vorzubereiten mhm. und dann die richtige Einleitung. Einleitung los. Und wie ging es dann weiter? Das hat dann nochmal bis Dienstagmittag gedauert. Also es war auch so, dass als wir ins Krankenhaus gefahren sind, haben wir beide gesagt, okay, jetzt müssen wir die Trauer erstmal außen vor lassen, den Schock, weil jetzt geht es um die Geburt und dafür muss ich fit sein, muss Timo fit sein. Und das hat ganz gut geklappt mit dem Ausblenden. Das war natürlich trotzdem total verrückt. Klar. Aber ich glaube, sonst hätten wir das nicht geschafft. Und dann ist am Dienstagmittag die Fruchtblase geplatzt. Und ja, dann ging es auf einmal ganz schnell. Hat es nur zwei Stunden gedauert und sie war da. Sagst du mit einem Lächeln. Ja. <lacht> ähm, die Geburt war für mich total schön. Also ich denke total gerne an die Geburt, was für viele sicherlich verrückt klingt. Und ich glaube auch, wäre die Geburt am gleichen Tag gewesen, wie die Feststellung des Todes dann hätte das nicht, wäre das ganz schrecklich gewesen. Aber dadurch, dass so viel Zeit war da war, konnte ich mich von ihr verabschieden und habe dann auch verstanden, dass es gut ist, wenn sie jetzt geht. Und ja, das ging dann alles so schnell und es war wirklich schön. Also natürlich hat es furchtbar wehgetan, wie normale Geburten. Und ich wusste ja, dass kein lebendes Baby dann äh, am Ende bei rauskommt. Aber ja, weil das ist ja wahrscheinlich, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, sozusagen die Belohnung
1: dafür, dass man den Schmerz aushält. ne mhm. Was für ein besonderen Moment verbindest du denn mit dieser Geburt?
0: Also zum einen war ich fasziniert, dass da dieser kleine Mensch tatsächlich so vollständig aussieht und wie ein Mensch Haare hat und dann, ähm, das hatte ich vorher schon gehört, dass man nach der Geburt werden ja sehr viele Hormone aktiviert, dass man auch ein äh, Glücksgefühl hat, ein Highgefühl und das hatte ich auch und ich mir war in dem Moment bewusst, Alma lebt nicht, aber trotzdem hat es sich angefühlt, als wäre ich auf Drogen. Mhm. So ganz euphorisch. Ja. ja. Also, das, das war, ich weiß noch nicht, ich dachte, wow, diese Geburt, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, was da passiert. Sowas hatte ich vorher noch nie erlebt. Die ganze Geburt über, oder waren das noch so Momente? Nee, das war dann, als sie da war. Mhm. Aber es war einfach, ja, faszinierend. Du hast diese Geburt geschafft, oder, also auch wir haben die zusammen geschafft, so gut, und, ja, das war, ein cocktail mhm. Das heißt, zwei Stunden
1: habt ihr diese Geburt durchgestanden. Mhm. Dann war Alma da. Darf ich fragen, was dann passiert? Also ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, nimmt man das Baby dann auf den Arm? Sieht man das gleich? Also
0: will man das? Darf man überhaupt darüber entscheiden, ob man das will oder nicht? Oder? Ja, also die Hebamme hat, also die haben auch vorher gefragt, ob wir das Baby sehen möchten. Und dann, als sie da war, habe ich dann erst einmal durchgeatmet, weil das ja auch ganz schön anstrengend war. Und dann ähm, hat sie gesagt, so, wenn ihr möchtet, dann lege ich sie euch jetzt vor euch. Und dann haben wir sie erstmal ganz lange angeschaut und ja, alles versucht aufzunehmen, wie das Kind aussieht. Man weiß das ja vorher nicht. Und Ohne sie zu berühren, oder hattet ihr sie da schon immer? Ähm, also sie lag da erstmal, aber wir haben sie angefasst, berührt, die kleinen Hände in die Hand genommen und ja, die Haare angefasst. Wie war das? Faszinierend. Also weil, ja, das, vorher waren das ja nur Bewegungen, die man gespürt hat. Und auf einmal sieht man, da kommt wirklich ein kleiner Mensch raus. Und sie war viel größer, als ich dachte. Und das hat es dann auch nochmal unverständlicher gemacht, weil das, sie war fertig. Also es war alles dran. Sie hatte eine gute Größe. Das Gewicht war, sie war schlank, aber es war nicht, mhm. es hat ihr einfach nichts gefehlt. Wie war es für dich, Timo, dieser Moment, wo ihr einmal anfassen konntet und sie gesehen
1: habt? Es war schön. Ah, oh, okay. Also das heißt, du kannst auch gerne, wenn du möchtest, einen Schluck trinken in dem Moment. Hm. Ähm, ihr habt sie also gesehen und dann habt ihr sie auf den Arm genommen. Du konntest...
0: Wie viel Zeit durftet ihr mit ihr verbringen? Das war nicht begrenzt. Okay. Also wir... Wir haben sie erstmal angeschaut, dann hatten wir sie beide auf dem Arm, die Ärzte haben mich noch versorgt, wobei da auch alles in Ordnung war mhm. und ähm, dann hat die Hebamme, hat dann gefragt, ob wir sie selber ein bisschen waschen möchten und anziehen möchten, aber ich war, ja ich war da nicht in der Lage zu, das war einfach alles zu viel und sie hat sie dann mitgenommen und angezogen, wir hatten ihr was gekauft eine kleine Mütze hat sie aufbekommen und dann hat sie sie uns wiedergebracht und dann hatten wir noch mal viel viel Zeit mit ihr und in der Zeit ähm, ist auch eine Fotografin gekommen, die sie dann noch fotografiert hat. Die habt um die habt ihr euch gekümmert oder?
2: Ja, also in den vier Tagen davor haben wir das eben auch schon organisiert. Oder was heißt organisiert? Wir haben den also im Krankenhaus haben die sich wirklich sehr gut um uns gekümmert und haben halt auch gesagt, es gibt die Möglichkeit.
1: Das ist dann auch ein spezieller Fotograf,
0: ne?
2: Genau, die heißen Stern. Stern Dein Sternkind. Dein
0: Sternkind. Genau. Mhm.
2: Das ist ein Ehren, Ehren, ehrenamtlicher Verein, die eben gerade für solche Fälle, für Eltern, die ihr Kind entweder still zur Welt, oder Mütter, die ihre Kinder still zur Welt bringen oder vor der Geburt eben schon verloren haben, dass die Eltern eben auch was haben, um sich an das Kind zu erinnern. Mhm. Weil, das sagen halt viele Eltern, wenn das Kind plötzlich, also nicht plötzlich nicht mehr da ist, aber wenn es eben nicht mehr da ist oder so früh gestorben ist, dass sie nicht mal ein Bild haben, um sich an das Kind zu erinnern. Und, das haben die uns halt gesagt, dass das gut ist, oder nie, also, dass es, dass wir drüber nachdenken sollen, ob wir es machen möchten oder ob wir uns drüber kümmern müssen, möchten. Und, es war super. Das war wirklich gut. Es war toll. Ja. Vor allen Dingen, dass dann auch jemand gekommen ist, der sich mit uns auch um das Kind so na, gekümmert hat. Nicht, also sie, die Fotografin hat dann nicht. Also, Aber dass ein, 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 ein Profi kommt, der seine Zeit nochmal für uns und unser Kind widmet, das war toll. Mhm. Das war wirklich schön.
1: Dass jemand kommt und euch als Familie wahrnimmt. Ja.
2: Genau, und, und auch, Entschuldigung.
1: Einmal als
0: Menschen. Mhm.
2: Ja, und halt auch, und dann eben auch, ähm, genau, seine Zeit widmet und eben auch, dass die Fotos schön werden. Und sie halt, also, sie hat sich echt total viel Mühe gegeben.
0: Ja, im ersten Moment, als ich das gelesen habe, dass es diese Sternenkinderfotografen gibt, da dachte ich, man kann doch nicht einen toten Menschen fotografieren, mhm. das, ja habe ich mir vorher noch nie drüber Gedanken gemacht. Und dann habe ich gedacht, na ja, wir machen das jetzt einfach. Wir müssen uns die Fotos ja nicht anschauen. Mhm. Und das war wirklich die beste Entscheidung, weil man einfach weiß, es, es bleibt was von dem Kind. Man hat ja nicht so viel Zeit und dann wird dieser Moment eingefangen. und Man kann später sich die Fotos immer noch wieder anschauen, wenn man möchte oder auch nicht. Also ja. Wo steht mhm. das Foto bei euch oder die Fotos, die ihr gemacht habt? Habt ihr die aufgestellt oder sind die in einer Kiste oder? Die sind in der Kiste. Ich habe ähm, welche, die ich immer mit mir rumtrage, dass ich sie einfach anschauen kann. Aber da steht keins im Wohnzimmer? Nee, noch nicht. Also wir haben dafür andere Sachen von ihr stehen, zum Beispiel die Spieluhr. Also dieser Sternfotograf, der hat euch dann am Ende auch noch irgendwie so ein
1: schönes Geschenk mit auf den Weg gegeben für die Zukunft. Ja. ja. Als ich mich mit diesem Thema dann auch beschäftigt habe, habe ich gedacht so... Wenn eine schlimme Situation passiert, dann hofft man ja immer, dass man die sozusagen schnell hinter sich bringen kann. Und das finde ich bei euch so schwierig, weil also ja, es kommt der Moment, wo ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht, dann hört ihr, es stimmt was nicht, das Baby ist tot. Und dann kommt da auch noch die Beerdigung, auch noch. Mhm. Das, ich habe das Gefühl, das zieht sich so lange, dieser schlimme Prozess irgendwie. Hattet ihr auch dieses Gefühl, dass es einfach nicht aufhört?
0: Am Anfang... Also in diesen ersten Tagen, da habe ich dann die eine Ärztin gefragt, wie lange dauert denn das mit diesen krassen Gefühlen? Wie lange muss ich das aushalten? Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, so das erste Trauerjahr. Und dann dachte ich, was, ein Jahr? Das das geht doch nicht. Wie, mhm. wie soll ich das aushalten? Aber ich habe dann gemerkt, auch in den ersten Wochen, dass sich die Trauer und der Schmerz verändern sich. Also gewisserweise, man gewöhnt sich ein bisschen mehr dran. Man lernt die Trauer und den Schmerz kennen und versteht besser, ähm, ja nicht wann sie kommen, aber dass sie kommen, aber dass sie auch, also wie in Wellen, auch, ähm, dass es auch immer wieder Entspannungspausen gibt. Wenn wir jetzt zum Teil kommen mit der Beerdigung,
1: ich wusste ehrlich gesagt vorher gar nicht, dass man, dass, ähm, man ein Baby, was man tot zur Welt bringt, auch beerdigt. Das ist aber richtig auch vorgeschrieben, habe ich gesehen, dass man das machen hm. in Anführungsstrichen muss, will man wahrscheinlich ja dann in dem Moment auch. Wie viel Zeit vergeht da zwischen dieser Geburt und der Beerdigung? und wer organisiert? das muss man das selber machen oder
0: Also wir haben das selber organisiert. Wir haben da auch von wir haben eine Liste bekommen mit Möglichkeiten, was man alles machen kann mhm. und auch Bestatter genannt bekommen, die auf ja, kleine Kinder spezialisiert sind. Und dann hat Timo den Bestatter angerufen. Der ist dann zu uns gekommen und hat erzählt, was alles möglich ist. Mhm. Zum Beispiel, also wir haben einmal im kremieren lassen. Was heißt das? Einäschern, das Wort kannte okay. ich vorher auch nicht. Und wir konnten bei der Kremierung selber mit dabei sein. Okay. Das wusste ich vorher nicht, dass mhm. das geht. Sie und auch nicht? wir konnten sie auch selber in den Sarg legen. Oh Gott. Ja, aber es war sehr schön und sehr wichtig. Okay. Also ich hatte sie dann auch noch mal im Arm und ja, wollte sie gar nicht gehen lassen. Der Körper ist ja, neun Monate hat mein Körper sich darauf vorbereitet, ein Baby in der Hand, also im Arm zu halten und zu pflegen, zu ja. trösten. Ja, und das war noch mal für mich ein ganz wichtiger Abschied. Also erst das in den Sarg legen, dann war, glaube ich, zwei Wochen später, die Einäscherung, bei der wir auch dabei sein konnten und die wir auch ein bisschen selber gestalten konnten. Mhm. Es war eine richtige Begleitung. Also wir haben sie auf ihren letzten Schritten begleitet. Wir dachten ja, wir haben die nächsten Jahre Zeit. Genau, alles, ja, wo man sein Kind so hinbegleitet, in den Kindergarten, in die Schule. Ja. Und ja, da war schön, dass wir zumindest das noch für sie tun mhm. konnten. Mhm.
2: Also das würde ich als ein Geschenk bezeichnen, das ich von einmal bekommen habe, okay. ähm, dass Trauer, natürlich möchte niemand traurig sein, mhm. aber ähm, das Trauer auch eigentlich was Gutes ist und was Schönes sein kann. Okay. Also ich will nicht sagen, ich bin gerne traurig, niemand ist gerne traurig, aber ja. ähm, das hat das würde ich als Geschenk von einmal bezeichnen. Also das sind alles Dinge, die konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen und die konnten wir uns beide nicht vorstellen, dass man das tut und dass man das tun möchte. Aber mhm. es ist jeder von den Schritten, es war alles tierisch schwer, es war unglaublich schwer, und, aber es war dann doch gut.
1: Okay, wichtig wahrscheinlich, ne?
2: Und wichtig. Es, ist,
1: ja.
2: es, es war alles, wir hatten vor jedem einzelnen Schritt Angst. Aber, dass wir ihn gegangen sind, war gut. Und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal betonen, das sind wir. Also, da, wir können Klar. nicht sagen, das ist ein Rezept, das für alle funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste ist, oder was für uns das Wichtigste war, dass wir uns bei jedem Schritt auch damit auseinandergesetzt haben, mit der Frage, was ist gut für uns? Können mhm. wir uns das vorstellen? Und da hatten wir halt großes Glück.
0: Ja, und wir haben auch immer Zeit bekommen. Also es gab nie den Moment, dass jemand gesagt hat, so Sie müssen sich aber jetzt entscheiden. Sondern mhm. es war immer, denken Sie drüber nach mhm. und dann melden Sie sich. Und ähm, ja, nach der Einäscherung haben wir Sie dann noch beisetzen lassen. War Eure Familie da auch irgendwie eingebunden? Oder habt Ihr das zu zweit alles gemacht? Bei der Beisetzung, da haben wir dann auch, also wir haben Trauerkarten verschickt mit dem Datum der Beisetzung und wussten nicht so genau, ob dann jemand kommt, aber tatsächlich waren wir dann 25 oh, Leute, mhm. Freunde, Familie, sind alle gekommen und das war, ja, es war einfach sehr schön, dass einmal auch von anderen als Mensch anerkannt wird.
1: Mhm.
0: Wie lange nach der Geburt war das? Wie viel Zeit ist da vergangen? Fünf Wochen.
1: Oh, so viel? Ja. Boah, Wie habt ihr denn diese fünf Wochen wahrscheinlich einfach so in Trance? Mhm.
0: Nee, das also, das war auch eine bewusste Zeit. Okay. Und ich weiß, dass ich viel auf dem Sofa gelegen habe. Ich meine, das ist ja auch wie bei einer normalen Geburt. Man muss sich von der Geburt an sich erholen. Klar. Deswegen hatte ich auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Und ähm, ich habe einfach rausgeguckt und viel nachgedacht. Das, bin das alles durchgegangen. Ja, alles, was passiert ist. Und habe versucht, das zu verstehen. Ich habe auch angefangen... Sehr viele Bücher zu lesen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dann ähm, haben wir von dem Krankenhaus ja die Nummer von der Krankenhauspsychologin bekommen. Die, da waren wir, glaube ich, auch viermal. Zu zweit? Genau, zu zweit. Und ja, irgendwie, irgendwie ging die Zeit rum. Okay.
1: Jetzt ist, glaube ich, mein Eindruck von Paaren in solchen Extremsituationen gefärbt, von Hollywood, von Filmen, im Fernsehen und von irgendwelchen Talkshows, aber in meinem Kopf ist es immer, wenn so eine Extremsituation passiert, dann bricht das Paar eigentlich so gut wie fast immer in den Situationen, die ich gerade genannt hatte, Fernsehen, Film, auseinander. Wie schafft man das als Paar? Also das finde ich immer so das noch Bedrückende daran, dass wenn man was ganz Schlimmes durchgemacht hat, auch dann nochmal die Beziehung nochmal, man noch mehr verliert. Wie schafft ihr das? Wie habt ihr das gemeistert? Paartherapie,
0: reden, nicht drüber reden, sich vielen Arm nehmen. Also ich glaube, ein Punkt ist, wenn es in der Beziehung vorher schon schwierig war, dann kann so ein Ereignis das verschlimmern. Mhm. Wir hatten vorher eine gut, sehr gut funktionierende Beziehung und haben auch früher schon viel miteinander geredet über Gefühle und das. Ja, das haben wir so beibehalten und dadurch, dass uns das beiden passiert ist, also ich fand es auf der einen Seite schwierig, weil man sieht ja seinen Partner leiden und möchte das nicht, es reicht ja, wenn man selber schon leidet, mhm. aber auf der anderen Seite wusste ich auch, dass er mich uneingeschränkt versteht okay und ja, wir haben viel geredet und das auch ab einem bestimmten Punkt ähm, war unsere Trauer dann verschieden, also dass Timo dann gesagt hat, er würde gern wieder zur Arbeit gehen und ich dachte, oh Gott, Arbeit war für mich gleichgesetzt mit Alltag und diesen Alltag wollte ich nicht mehr haben, mhm. weil bei der Arbeit war ich ja die letzten fast neun Monate mit Alma, warum soll ich da jetzt wieder hingehen, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Aber dann zu verstehen, dass da jeder auch anders ist und ja, das Reden hat einfach geholfen. Mhm. Okay, das heißt, wie viele Wochen waren so vergangen und als du dann wieder angegangen,
1: angefangen hast zu arbeiten, Timo?
2: Ähm, waren es sieben Wochen? Sechs Wochen? Genau. Na, nach
1: der Geburt oder der BRD?
2: Ähm. Geburt. Ich glaube nach der Geburt. Ich war dann auch nur einen Tag in der Woche weg. Und der Alltag hat mir dann halt schon ein bisschen ein bisschen geholfen.
1: Ich hätte genau. halt nur so Angst, auch wenn man da hingeht und dann weiß, alle gucken einen so ein bisschen mitleidig an, weil alle wissen, was passiert ist.
2: Der erste Weg war schwer. Das war, ja, das war schon schwierig. Ich meine, ich wusste zum Glück, alle wissen es, okay. weil ähm, es dann schon so eng ist, also es ist dann halt nicht in einem riesengroßen Konzern, mhm, okay. sondern es wussten schon alle, mit denen ich zu tun habe, ähm, wussten dann halt schon, was passiert ist oder, dass wir ein Kind erwarten. Mhm. Ja, es war komisch. Also davor hatte ich auch Angst. Vor allen Dingen, wie gehe ich mit den Leuten um? Es ist... Was halt auch ein bisschen am Anfang schwierig ist, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man okay ist. Also wenn es einem, wenn man jetzt nicht völlig hinüber ist. Das ist so, wenn man merkt, okay, ich fange jetzt doch wieder irgendwie an zu leben. Wir haben auch, also es war zum Beispiel auch komisch, wenn wir gemeinsam angefangen haben, wieder zu lachen. Mhm. Es ist so, eigentlich ist das Schlimmste passiert, was uns passiert ist. Wir sind immer noch sehr, sehr, wir sind noch unglaublich traurig. Aber man lebt dann doch also ich weiß nicht, ob das rüberkommt. ist es
1: Na klar, die Welt geht halt einfach weiter, ne? So wie für alle um euch herum, natürlich auch irgendwann wieder für
0: euch, auch wenn das Schlimme da passiert ist. Genau. Das ist also schon klar. Ja, eine Situation weiß ich noch. Da waren wir noch im Krankenhaus, da beim Kreißsaal und im Vorraum standen diverse Essensautomaten zum so Süßigkeitengetränken und dann gab es unter anderem auch einen Würstchenautomat und das fanden ja. wir beide. Ziemlich lustig. Also, ich habe noch nie vorher einen Würstchenautomaten gesehen, der <lacht> Wurst warm oder kalt rausbringt mit Ketchup oder Senf. Und dann so. musste wir halt lachen und dann dachte ich so: Darf ich das? Das ist doch gerade alles ganz furchtbar. Darf ich jetzt lachen? Mhm. Und da also, da musste ich auch selber erstmal verstehen: Trauer ist so individuell, das ist für jeden anders. Und wenn wir halt mal lachen müssen, dann ist das auch okay. Aber mein Bild von Personen, die unter Schock stehen und in Trauer sind, ist dieses am Boden zerstört, womöglich noch unter Tabletten ja. Einfluss gar nichts mehr spüren. Und dann habe ich gemerkt, nee. es Und nicht lachen, lachen. dürfen. Genau. Ja. Und das kann auch ganz anders sein.
2: Ja. Und das war das Komische, das erste Mal wieder auf Leute zu treffen, die mich seitdem das passiert ist, nicht mehr gesehen haben. Das ist wie, also für die war es wahrscheinlich auch komisch, auf jeden Fall war es für die genau, also viel komischer, als es für mich war. Aber dieses wie darf ich mich jetzt eigentlich verhalten? Mhm. Muss ich nicht vielleicht doch eine, eine äh, irgendeine Erwartung erfüllen?
1: Musst du direkt losweinen?
2: Muss ich, genau. Oder klar, wenn die mich fragen, wie es geht's mir, sage ich dann auch nicht, ja, supi. Mhm. Aber es ist es ist aber komisch. Das hat sich irgendwann gelegt, nachdem man jeden, jede Person das erste Mal wieder getroffen hat und das hat funktioniert, dann war es in Ordnung. Aber die erste, der erste Gang war merkwürdig.
1: Und bei dir, Hanna, du hast ja deine Doktorarbeit dann auch irgendwie angefangen, wieder weiterzuschreiben oder überhaupt zu schreiben. Wann ging es bei dir wieder
0: los mit dem Alltag? Also ich war erstmal insgesamt, ich glaube, vier Monate zu Hause. Also zum einen war ich am ja normalen Mutterschutz noch. Und dann habe ich mich noch krank schreiben lassen, weil ich ja einfach noch nicht zurück konnte. Aber ich habe gemerkt, ich möchte diese Arbeit jetzt auch abschließen. Also ich war schon fast am Ende, bevor Alma geboren wurde und habe gemerkt, wie, ich, wie das einfach nicht mehr zu meinem Leben gehört und ich das abschließen möchte und ähm, bin dann wieder zur Arbeit gegangen. Mein Arbeitgeber war da sehr entgegenkommend und hat gesagt, ja, wenn du wieder kommst, fang ganz langsam an. Also die erste Woche war ich nur zwei Stunden am Tag im Büro und das hat sich dann langsam gesteigert. Es war aber wie bei Timo, dieses erste Mal dahingehen, war, hat sich ganz komisch angefühlt. Vor allem, weil ich da ja eigentlich gar nicht hingehen wollte. Ich sollte ja jetzt, oder wir sollten ja beide zu Hause in Elternzeit sein, Timo und ich mit Alma. Das war ganz merkwürdig. Und ich habe aber auch gemerkt, wie die, wie die Kollegen nicht genau wussten, was sie jetzt sagen dürfen oder nicht. Und ich habe dann eine Gebrauchsanweisung per E-Mail rumgeschickt. Ah, okay. Was ist denn da drin? Also, ähm... Ich habe geschrieben, dass ich vor einem halben Jahr auch nicht gewusst hätte, wie ich mit mir umgehen soll. Und ähm, ich gemerkt habe, dass Offenheit mir total hilft. Also wenn ich den Leuten sage, wie es mir geht und was mir gut tut, habe dann geschrieben auch, dass ich sehr vergesslich bin. Und äh, ja, wenn Leute mich was fragen oder ich was machen soll, dass ich das vergesse, dass sie mir das einfach nochmal sagen sollen, dass es wenig gibt, was Personen Falsches sagen können. Außer, äh, ach, es sind doch jetzt schon drei Monate rum oder ihr seid ja noch jung. Mhm. Habt ihr das so oft gehört? Nee, aber ich habe sehr viel gelesen, dass das anderen mhm. passiert ist. Okay, M Mir ist das zum Glück nie passiert. Ja. Also es war diese E-Mail war auch ein bisschen Selbstschutz, dass sowas nicht passiert. Und ähm, dann habe ich auch geschrieben, dass es... Also, wenn die Leute mich ansprechen auf einmal, dass es das kein Problem ist. Es kann sein, dass ich weine, aber das ist für mich okay, weil ähm, viele denken ja, sie wollen das Thema nicht ansprechen, um die Person nicht traurig zu machen. Aber ich war ja ohnehin traurig. Also ja, es wäre ja gar nicht schlimmer gegangen. Alma war immer mit dabei. Mhm. Und dass ich auch gerne Fotos zeige, so wie jede andere Mutter auch. Schön. Und Toll. da habe ich auch ein sehr positives Feedback auf die E-Mail bekommen, dass meine Kollegen da meinten, ach ja, jetzt, Jetzt geht es uns besser damit, jetzt wissen wir auch, was für dich gut ist. Okay. Und es war für dich auch irgendwie ein schönes Gefühl, dieses, diese Fotos, die ihr mit diesem Sternfotograf gemacht habt, auch zu zeigen. Ja, mhm. einfach, also was ich schwierig finde, ist als Sternmutter oder Sterneltern, wir sind ja Eltern geworden, wir haben das alles mitgemacht von Anfang bis Ende, aber trotzdem haben wir kein lebendes Kind und dadurch ist es so eine ganz komische Rolle. Einerseits ist man Eltern, aber andererseits habe ich keine Ahnung, wie man eine Winde wechselt oder wie man ein Kind beruhigt. Und ich habe gemerkt, dass diese Fotos dann zeigen, ja, Alma war wirklich da. Mhm. Geht es dir auch so, Timo?
2: Mhm. Es ist. Äh, wir haben uns schon mit so vielen Fragen auseinandergesetzt, wie es wird, wenn Alma da ist. Also wir, wir haben schon angefangen, einen Kita-Platz zu suchen. Mhm. Und es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man mit Eltern, äh, mit, mit anderen Eltern am Tisch sitzt und die erzählen gerade von ach, jetzt müssen wir uns auch drum kümmern, dass wir einen kita -Platz kriegen, das ist ein riesen Stress und es fühlt sich total komisch an, wir haben uns über dieselben Sachen auch schon Gedanken gemacht aber sie ist nicht da und auch die Gefühle, die man hat
1: Aber ist man in dem Moment nicht auch total wütend und denkt so ey, jetzt hör auf da rumzuheulen wegen dem Kack, ist will der größte Wunsch, dass das mein Problem wäre gerade, ich würde mich so gerne gerade um einen kita -Platz kümmern Nee. nee. Bei mir schon.
2: Ich war eher traurig und manchmal ein bisschen neidisch vielleicht. Das, das Neid ist wahrscheinlich dann die mhm. negative Emotion, die ich da empfunden habe.
0: Ja, ich würde das gerne ein bisschen differenzieren. Mir ist nämlich aufgefallen, also auf der einen Seite war ich wütend und neidisch auf andere, Schwangere und Eltern, aber mir ist auch aufgefallen, wenn es Bekannte und Freunde sind, die sich mit uns nach Almas Tod auseinandergesetzt haben, die viel mit uns gesprochen haben, sich um uns gekümmert haben, bei den Personen sind, waren diese Gefühle von Neid und Wut nicht mehr da. Mhm. Weil ich wusste, die die sehen ja, das, stimmt. was wir erlebt haben und fühlen mit. Mhm. Mhm. Und da war das dann auch für mich okay. Und dann, ja.
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Was
1: wäre eigentlich jetzt, oder was? vielleicht ist es auch schon passiert, wenn ihr irgendwo steht keine Ahnung, sagen wir meine Veranstaltung, euch kennen nicht alle bei einer Hochzeit von mir aus, ihr lernt ein Paar kennen und dann stehen die neben euch und sagen so, und
0: ihr beide? Und, seid ihr auch schon Eltern? Also es ist nicht passiert bisher, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall sagen würde, ja. Mhm. Und mhm. Ähm, am Anfang war ich mir nicht sicher, was ich sage, weil ich auch ja nicht weiß, wie mein Gegenüber darauf reagiert, aber ich habe jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt, dass die, also natürlich... Ähm, erschreckt sind, was passiert ist, aber trotzdem nicht äh, sich umdrehen und nicht mehr mit uns sprechen. Und ähm, dann habe ich mir auch gedacht, naja, das Alma ist ja unser Kind, ich könnte sie nicht verschweigen. Und es ist ja auch gut zu sehen, dass es Eltern gibt, wie uns, denen sowas passiert ist. Und dass wir es dann aber trotzdem noch schaffen, mhm. ein halbwegs normales Leben zu führen. Ich habe vor,
1: ich weiß nicht, vor ein paar Monaten von einer Frau eine Mail geschrieben bekommen, die auch ihr Baby verloren hat und die geschrieben hat, dass sie das so schwierig findet, dass Leute nicht über dieses Thema reden, auch andere Leute nicht mit ihr darüber reden, weil sie das Gefühl haben, dass es so ein schwieriges Thema ist und dass deshalb so unter den Teppich gekehrt wird und auch totgeschwiegen wird und dass sie das so schwierig findet, weil ihr das das Gefühl gibt, als dürfte man da nicht drüber reden, als würde es diese Kinder nicht geben. Ist das auch
0: euer Gefühl, dass ihr damit so hadert, dass es das so ein Tabuthema ist? Also auf der einen Seite habe ich schon das Gefühl, dass es ein Tabuthema ist, weil ich davor ja nicht davon wusste, dass es mhm. das passieren kann, dass ein Baby so spät noch einfach so sterben kann. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich in, bei uns im Umfeld einfach ganz, also eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Okay. Wir haben zum Beispiel viele Karten bekommen von Freunden und teilweise standen da längere Texte drin, aber teilweise stand auch einfach drin, ich weiß nicht, was ich sagen soll oder es tut mir leid und das hat schon gereicht, weil ich dann gesehen habe, ja, die Leute wissen auch nicht, was sie machen sollen, aber sie, sie schreiben wenigstens was oder sagen was. Mhm. Und das hat total geholfen. Aber auch, ähm, also ich habe auch selber das Bedürfnis, viel über Alma zu reden. Und ich glaube, wenn ich das dann meinen Freunden sage, dann wissen sie auch, wie sie mit mir umgehen können. Mhm. Aber gleichzeitig ist das auch ja, wieder super individuell. Es gibt sicherlich auch Eltern, die gar nicht darüber reden möchten oder können. Klar. Habt ihr
1: mal darüber nachgedacht, ob ihr jetzt noch mal schwanger werden wollt? Wollt ihr noch ein Kind?
0: Seid ihr da schon dran? Also, das fand ich tatsächlich war auch. Ähm, Almas Tod hat sehr viele ambivalente Gefühle hervorgerufen. Unter anderem weiß ich noch, dass wir im Krankenhaus waren und auch gleich dachten, dass, oh Gott, also das probieren wir auf jeden Fall noch mal, dass das. Wir haben uns so auf einmal gefreut und das war war eigentlich relativ schnell klar, aber gleichzeitig in, in dem ganzen Trauerjahr habe ich auch gemerkt und Timo glaube ich auch, dass so jetzt wäre es noch zu früh. Mhm.
3: Mhm.
0: Wir haben uns so auf einmal gefreut und ein anderes Kind, das hätte einfach noch nicht reingepasst. Mhm. Aber perspektivisch ähm, wollen wir das auf jeden Fall.
2: Wir wollten einmal eben auch den Raum lassen. Es wäre, hätten wir das nach einem halben Jahr schon wieder versucht. Also ich wollte einfach nicht da, mhm. weil ich nicht wollte, dass einmal der Raum genommen wird. Also dass sie so überschrieben wird quasi. Genau. Also wäre nicht also wäre noch nicht fair gewesen dem Geschwisterchen, mhm. weil das soll ja kein Ersatz für Alma sein. Und für Alma wäre es auch nicht fair gewesen, weil Alma... Alma ist... Alma ist genau und
0: ja, aber hier muss ich auch wieder sagen, dass es da ist auch jedes Pärchen anders. Es ja. gibt andere Eltern, die sich schon früh wieder dran wagen und schwanger werden. Und für die ist das wahrscheinlich der richtige Weg. Das war nur so für uns, wäre das nicht
1: genau mhm.
0: wäre es das nicht klar. Ja. Der
1: erste Todestag eurer Tochter von Alma ist ja jetzt ein bisschen als ein Jahr her, bisschen mehr als ein Jahr. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr das Gefühl, ihr wollt das jetzt jedes Jahr so machen, auch wie ihr es macht? Habt ihr jetzt eine Tradition? Habt ihr euch was
0: überlegt vorher oder nichts gemacht? <lacht> Doch. Ja. Wir haben den Geburtstag auf jeden Fall gefeiert. Mhm. Also wir sind zu ihr ans Grab gefahren, haben einen schönen Luftballon gekauft, ähm, schönes Blumengesteck, was gegessen, was getrunken. Timo hat ja auf der Gitarre was vorgespielt. Also es war schon kleiner Geburtstag. Pichig. Entschuldigt, wie unsensibel ich das gerade gefragt habe, das fällt mir jetzt auf, weil ich habe natürlich
1: das als Todestag, aber natürlich ist es ja auch ihr Geburtstag, Ja. auf eine, eine Weise, das
0: tut mir gerade leid. Ja, aber natürlich verstehe ich, wie ihr das seht, das ist natürlich viel besser und natürlich sehr richtig. Wobei ich das auch kompliziert finde, da der Todestag ja mhm. vor dem Geburtstag war. Das stimmt. Und ich habe gemerkt, der Todestag, das war wirklich schwierig. Also das war einfach diese auch die Tage davor, jetzt war ich das vor einem Jahr das letzte Mal bei der Vorsorgeuntersuchung, vor einem Jahr habe ich sie das letzte Mal gespürt und jetzt weiß ich, jetzt muss das ungefähr vorbei gewesen sein. So, und dann war der Geburtstag wiederum ein bisschen wie so eine Befreiung, mhm. weil der war dann ja wieder schön.
2: Ja, der war schön.
0: Wow. Ja,
1: eigentlich habe ich jetzt, würde ich gerne am Ende nur noch eine Sache wissen, und zwar, ob es in den letzten Monaten eigentlich auch einen Moment gab, wo man das auch mal alles ausblenden konnte. Oder vielleicht will man das ja auch gar nicht. Vielleicht gehört das so zu einem, dass man es das gar nicht möchte. Aber ich stelle mir das so auch als etwas vor, was das Herz dauerhaft schwer
0: macht. Also Alma ist auf jeden Fall bei allem mit dabei. Mein Gedanken, dem, was ich tue, wie ich mich fühle. Also das ist etwas, was ab jetzt oder ab. Seitdem, wir wussten, dass sie auf dem Weg ist immer, also sie ist einfach immer mit dabei. Aber es gibt inzwischen auch viele Momente, in denen ich mich gut fühle, in denen ich Glück empfinden kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel waren wir im Urlaub und ähm, wir waren vier Tage wandern. Und das war total schön, weil die Trauer ist zu Hause geblieben. So, ich hab, konnte trotzdem, also ich habe, an einmal gedacht, aber es war nicht mit Traurigkeit, sondern es war einfach, ja, so war das und das war schön. Oder ein anderes Mal, da waren wir beim Spielerabend bei Freunden und das war das erste Mal, dass ich mich wieder normal gefühlt habe. So. Und du Timo?
2: Mir geht es genauso. Es ist, aber äh, seitdem einmal gestorben ist, ist es so, als hätte die Welt so eine, eine Farbe weniger. Also es ist immer da, ich spüre es immer. Ich, also ich, ich, ich denke auch, es vergeht kein Tag und dass ich nicht an einmal denke, aber ich habe es als ein Teil von mir akzeptiert. Mhm. Ähm, auch die Trauer ist eigentlich nichts sch nicht Schlimmes. Es tut zwar weh, aber es, es tut auch gut. Und es ist schön, auch was zu spüren, wenn ich an einmal denke. Ähm, es ist aber auch, da geht es mir wie Jana, ich habe auch Momente, ich kann das Leben genießen. Und es gibt auch total viele schöne Momente. Um, und ich bin auch einfach dankbar über das Glück, das wir hatten, dass wir beide das so gut überstanden haben. Es ist ein unglaubliches Glück, dass wir einigermaßen heil auch zusammen daraus rausgekommen sind. Mhm. Das, das hat nicht jeder. Und da kann ich halt auch nicht sagen was wir hätten besser machen können oder sollen oder was jemand anderes machen sollte, der in unserer Situation ist. Das ist einfach ein riesengroßes Glück, das wir hatten. Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Okay. Na, ich ähm, habe noch für mich gemerkt, wenn wir jetzt zwei Jahre zurückspulen würden, bevor ich schwanger geworden bin und mir hätte jemand gesagt, das und das passiert. Also ich möchte das einfach nicht rückgängig machen, weil Alma ist ein Teil von mir und ich möchte sie nicht. Also selbst jetzt weiß ich ja, was Schlimmes passiert ist, aber trotzdem, ja. Klar, das würde natürlich auch bedeuten, dass du dein eigenes Kind aus deinem Leben rausverdierst genau. und das willst du
1: natürlich. Nee. Ja. Ja. Dafür ist sie zu wichtig. Es ist ja dein Kind. Ja, Kann ich total nachvollziehen. Ehrlich gesagt bin ich sehr dankbar, dass ihr da wart. Ich muss auch gleichzeitig sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich alle Tränen, die ich in meinen Augen hatte, wegatmen konnte. Ähm, ich finde es sehr bewegend, wie ihr das erzählt habt. Ich danke euch von Herzen. Es ist ja unglaublich schwierig, darüber, glaube ich, allgemein zu reden, da mit jemandem, den ihr nicht kennt, mit mir, das zu wissen, dass es andere auch hören. Und das ist ja so ein intimes Thema. Von daher, ich kann euch nur von Herzen danken, dass ihr euch da so öffnen konntet und auch ja eure Trauer so da nicht Verschlossen habt. Da, danke dafür. Gern. Gern. Danke. Das ist jetzt die Geschichte gewesen von Jana und Timo. Vielleicht habt ihr was. Ähnliches, vielleicht was ganz anderes erlebt, vielleicht wollt ihr eure Geschichte auch erzählen, eure Geschichte, die auch sich um ein Tabuthema dreht, dann schreibt uns doch gerne an podcast.fritz.de, da könnt ihr auch gerne Themenvorschläge und Feedback loswerden. Und wenn euch dieser Podcast tabulos gefällt, dann seid so lieb, empfehlt den gerne weiter, schreibt Rezensionen, also das wäre wahnsinnig großartig von euch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.